0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Heute sitze ich, Anna,
1: mit der lieben Clara da. Hallo! Hallo! Ähm, ich freue mich voll, es ist meine erste Folge und ich darf sie gleich mit der neuen Technik aufnehmen und ja, ich freue mich richtig drauf. Voll, wir sind schon
0: voll motiviert. Wir haben ja die letzten Tage unser Bootcamp gehabt und. Eben letzte Woche unsere neue Technik bekommen und wir sind jetzt super modern und mega motiviert. Genau und ja, das ist klar erste Aufnahme. Wir freuen uns voll, dass sie dabei ist. Woohoo. Heute beschäftigen wir uns leider mit einem etwas ernsteren Thema und zwar dem illegalen Holzraub. Vor ein paar Monate, Ende November, hat es an der BOKU ein Event gegeben, das sehr viele Studierende etwas entrüstet, besorgt, aufgewühlt hat, würde ich mal sagen. Und zwar den Hackathon. Und der Hackathon, das war ein Event, das organisiert worden ist von Evergreen Innovation Camp. Die Aufgabe dieses Hackathons war es, eine Lösung zur Nachverfolgung des Holzes aus dem Wald bis ins Sägewerk zu entwickeln und dafür sind halt 70 Studierende aus Österreich, Deutschland und der Schweiz eingeladen worden, die dann in 48 Stunden ein Konzept entwickeln haben müssen. Gewonnen hat dann das Team Tree ID übrigens mit deren Konzept ein Laservermessungsdatensystem aufzubauen, mit dem sie die, die den Stamm und die Arztverteilung irgendwie so genau entwickeln können und so genau messen können, dass sie es bis, in in, bis ins Sägewerk nachverfolgen können. Und genau, auch wir haben uns dann gefragt, was ist eigentlich das Problem damit, weil es hat doch auch diese Plakate gegeben, oder? diese Was ist da oben gestanden? Das tiefe Gebäude ist gesperrt wegen? An einem Green... Washing event Genau, stimmt, Greenwashing war es. Das ja auch dann das Problem war. Wir haben uns dann ein bisschen näher damit auseinandergesetzt und ehrlich gesagt, ich habe am Anfang gar nichts über dieses Thema gewusst und habe mir jetzt wirklich viel eingelesen. Genau, wir wollen es jetzt in dieser Folge ein bisschen aufarbeiten und haben dann im Zuge dessen auch sehr viel recherchiert eben und sind auf eine sehr große Reportage gestoßen, und zwar von Addendum. Und... Ähm, da ist ein Journalist, der Herr Christoph Lehrmeier, der sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und nach Rumänien und in die Ukraine gefahren ist und sich das genau angeschaut hat und intensiv nachgeforscht hat und dann zu sehr verheerenden Ergebnissen kommen ist. Und im zweiten Teil unseres, unseres Podcasts gibt es dann noch ein Interview mit ihm, wie er uns erzählt, wie das Ganze abgelaufen ist, was er erlebt hat und Problematik dahinter ist. Genau, und dieses, der Hackathon, den wir kurz schon erwähnt haben, der wurde initiiert ja auch von der Holzindustrie Schweighofer, der unter vielen anderen Vorwürfen auch die illegale Holzrodung hat, Korruption und etliche andere Vorwürfen entgegensteht. Was viele Studierende an dem Hackathon halt so gestört hat, war, dass ein Holzindustrieunternehmen dahinter steht, und zwar der Holzindustrie Schweighofer. Genau, die haben das eben an der Boko initiiert und da hat es diese Frage gegeben, darf man das? Wieso lasst die Boko sowas zu? Wie kann die Boko als Institution das verantworten, dass sie ja, uh, unter anderem zum Beispiel das FSC-Siegel, das ja für Nachhaltigkeit steht, vor einigen Jahren verloren haben nach, aufgrund dieser Vorwürfe und ja, es halt auch ein riesiger Machtspieler sind hinter diesen ganzen Systemen.
1: Ja und um, dieses ganze System von der illegalen Holzrodungen in Osteuropa, ähm, funktioniert eben vor allem deshalb so gut, weil in den Ländern leider ähm, viel Korruption passiert. Ähm, es wird uns dann auch noch der Christoph genauer erklären, aber ein Beispiel ist nur, dass die Forstministerin ähm, mit Quecksilber vergiftet wurde. Also die Forstministerin heißt Doina Pana und musste im Jänner 2018 aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten, weil sie eben mit Quecksilber über einen gewissen Zeitraum vergiftet wurde und sie kann sich das nur so erklären, dass jemand aus der Forstindustrie wollte, dass sie zurücktritt, weil sie ein Verbot oder eine Erschwerung für den Rundholzkauf eingeführt hat. Das ist nur ein Beispiel von der Korruption in diesen Ländern und glücklicherweise gibt es seit 2009 eine Umweltschutzorganisation, nämlich Agent Green, das ist eine rumänische Organisation und dann gibt es auch noch Euronatur, das ist eine europäische Naturschutzorganisation und die beiden gehören zu, also sind beides NGOs und gehören zu Safe Paradise Forest. Also es gibt zum Glück schon langsam Bewegungen, die sich für den Schutz der Urwälder einsetzen.
0: Ja, das ist eigentlich voll unglaublich, oder, dass sowas passiert und wenn man die Reportage ist wirklich sehr zu empfehlen und dass man sich generell ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, weil das ist das Holz, das bei uns in die ganzen Billigfachmärkte kommt. Man kann es dann kaufen, man kann dann Kasten kaufen um 30 Euro, 40 Euro. Und Firmen wie zum Beispiel Schweckhofer, aber unter anderem auch Egger oder Kronospan, die betreiben halt sehr viel Forstwirtschaft in diesen osteuropäischen Ländern. Und das Problem dahinter ist aber, dass es einerseits nicht nur legal abläuft, sondern dass dabei auch riesige Flächen von Holz gerodet werden, die eigentlich sehr wichtig für unsere Umwelt sind. Und zwar sind es große Flächen an Urwäldern. Wenn man Urwald hört, dann verbindet man das ja eigentlich nicht mit den europäischen Wäldern, mit unseren mitteleuropäischen Ländern, aber trotzdem gibt es auch in Europa noch einiges an Urwälder und zwei Drittel dieser europäischen Urwälder sind in Rumänien. Wenn man es jetzt vergleicht, das ist circa viermal so groß wie die Schweiz und das sind halt riesige Flächen und nur ein Zehntel davon ist geschützt und da ist halt auch das Problem, dass man, wenn man es nicht wirklich schützt, kann man es einfach roden. Auf der anderen Seite wird es aber auch trotzdem gerodet, da die Systeme so leicht zu durchgehen sind und dass man das auch erntet. 6,4 Prozent unserer Wälder in Europa sind nur mehr noch Urwälder, also es ist umso wichtiger, dass wir diese schützen und auch der Beitrag zum Klimaschutz ist ein enormer, der viel zu oft unterschätzt wird. Eine Buche, die zum Beispiel 150 Jahre alt ist, speichert 9 Tonnen CO2 und das ist so viel fast so viel wie ein Durchschnittsösterreicher passiert, an Emissionen emittiert. In unserem Interview reden wir ja mit dem Herrn Christoph Leermeier und er hat sich halt wirklich intensiv damit auseinandergesetzt und war auch vor Ort.
1: Ja genau, und jetzt folgt noch ein, eben ein Interview mit dem Christoph Leermeier und er erzählt uns da wirklich ganz spannende Sachen über seine journalistische Arbeit in Rumänien und in der Ukraine. Ja, freut euch darauf.
0: Wir sind jetzt da mit dem Christoph Lehrmeier. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung, hallo.
0: Hallo. Ähm, ganz am Anfang mal wollten wir sagen, deinen Namen Google, dann kommt, dass du Politikwissenschaften studierst, hast mit Slawistik und Publizistik. Du sprichst mehrere Sprachen, unter anderem Englisch, Französisch und Tschechisch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen.
2: Nein, weiß also ein bisschen Russisch noch.
0: Okay. Und... Du hast lange Zeit für News gearbeitet und bist ja. jetzt bei Addendum. Wie würdest du die beschreiben?
2: <lacht> ja, biografisch ist das, glaube ich, alles ganz richtig. Und äh, äh, journalistisch ist es so, also, dass es eine, eine Veränderung ist vom, vom Wochenmagazin, also auch vom, vom, vom Rhythmus des Erscheinens. Also ein Wochenmagazin, wo äh, Auslandsberichterstattung sehr Aktualitätsgetrieben ist, aber wo wir auch immer versucht haben, äh, so die großen Themen durch Reportagen darzustellen, zu einem Medium, das äh, Viadendum versucht hat, wirklich größere Zusammenhänge äh, über, über längere Zeiträume und auch tiefergehend darzustellen. Also für mich war das eine ziemliche Umstellung, weil man natürlich ähm, einerseits mehr Zeit hat, aber andererseits äh, auch ähm, ja, das Mehr an Zeit dann auch bedingt, dass man in Tiefen vordringenden Themen, wo man vielleicht vor, zuvor niemals angelangt wäre und das ist zum einen reizvoll und spannend, aber auch herausfordernd und äh, das ist so das, was ich jetzt tue.
0: Du hast jetzt eh schon kurz deine außenpolitischen Themen angesprochen und das Thema ist illegale Holzrodung und während den Recherchen sind wir ja auf deine Reportage gestoßen und als wir die dann eingeladen haben, haben wir uns gefragt, wie, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Da du ja eigentlich eher im außenpolitischen Ressort tätig bist, wenn man deine Artikel so durchliest, da sind da Interviews mit Marie Le Pen und Sebastian Kurz zu finden. Und doch ist da jetzt so eine große Reportage über diesen illegalen Holzraub entstanden. Wie ist es dazu gekommen?
2: Naja, ich glaube, das ist äh, die Konsequenz dessen, was ich vorher gemeint habe, dass. Das beim News war es halt so, dass ich viel, dass, ich dass man das, was aktuell war, versucht haben durch Reportagen, Interviews und so weiter in, die, in das Magazin zu bringen. Also sei es jetzt Arabischer Frühling, Maidan, 2016 die Wahl von Trump, Brexit und so weiter, wo, es dann auch, wo wir versucht haben vor Ort zu sein und das waren... Reportagen für ein Wochenmagazin und, und jetzt bei Addendum ist es nicht so, dass wir äh, so sehr von, der, von dem Aktuellen getrieben sind. Wir versuchen mehr größere Themen, die vielleicht äh, so in, in eines dieser, dieser Addendum, äh, dieser claim lautet auch das, was fehlt. Also Dinge, die, die woanders vielleicht nicht so vorkommen. Und da war halt auch, auch gerade äh, diese Verwicklungen, die es beim Holz gibt, also quasi in der Holzindustrie, äh, etwas, was uns spannender äh, erschienen ist. Also das ist einerseits dadurch, dass es große österreichische Unternehmen sind, also da, die im Ausland tätig sind in diesem Holzgeschäft und äh, was, glaube ich, viele immer noch nicht wissen, also die, die Rolle der österreichischen Holzfirmen im Ausland äh, und äh, auch, dass das bislang das nicht das Gefühl hatten, dass das medial auch schon so viele Darstellungen so viel Darstellung erfahren hatte. Und das war eigentlich der Grund für uns, einerseits uns anzuschauen, was machen diese Unternehmen im Ausland, also wie gehen die vor, wie handeln die, wie agieren die und auch quasi welche Implikationen hat das auch auf Österreich. Also das, wir haben ja auch versucht in einer zweiten Geschichte zu beschreiben, was diese Unternehmerfamilien, also konkret was wir bei den beiden, beiden Firmen, mit denen wir uns in Rumänien mehr beschäftigt haben, inwiefern die auch politisch zum Beispiel in Österreich Einfluss nehmen. Und das ist wie die versuchen, auch welche, welche Rolle die in Österreich spielen. Und das sind auch zwei Unternehmerfamilien, die man jetzt auch so landläufig unbedingt kennt. Ja, das war für uns einmal der Hauptgrund und, und auch für mich dann, dass man dass, dass gesagt haben, okay, die Verbindung aus beiden, also einerseits, was, was geschieht da im Ausland und da zum Beispiel halt in Rumänien, aber auch, was bedeutet das dann in Österreich und, und um sich dem näher zu widmen.
1: Ja, also das ist ja richtig spannend, so eher verdeckte Themen sozusagen aufzudecken. Und was wir uns jetzt gefragt haben, wie schaut denn die journalistische Arbeit aus? Also du machst jetzt eben eher größere Recherchen und Addendum hat ja den Leitsatz quasi über das zu schreiben, was fehlt. Und wie beginnt jetzt deine Recherche bei dir? Bekommst du da eben einen Hinweis? Ist es ein aktuelles Thema? Ist es dein persönliches Interesse? Wie können wir uns das am besten vorstellen?
2: Ja, im, Idealfall, <lacht> Im Idealfall ist die Kombination von allem. Also es interessiert mich, äh, es kommt noch ein Hinweis und die Redaktion will es auch. Äh, ist halt leider nicht immer der Fall. Also Meistens ist eines oder zwei von diesen drei Kriterien erfüllt. Äh, dass es dann wirklich alle drei sind, dann eher selten. Aber beim, beim Holz hat es so begonnen, dass man einfach, wie ich vorher gesagt habe, dieses, dieses Gefühl gehabt haben, haben, es könnte schon ein Thema sein, dass... Die Menschen interessiert, weil es noch kaum berichtet ist und weil es konkret, wenn man jetzt konkreter werden, also wenn man sagt, die, die, die zwei Firmen, das eine ist ja die Firma die Holzindustrie Schweighofer und das andere ist äh, die Kronospan, der Kronospan-Konzern, wo die Familie Keindl, die Salzburger Familie Keindl im Hintergrund steht. Äh, da hatten wir das Gefühl, dass beide haben in Österreich in der Politik eine gewisse Rolle gespielt. Die Familie Keindl hat, da hat seine Spende gegeben an an Sebastian Kurz und die Schweighofer wird eine gewisse Nähe zur SPÖ nachgesagt, hat auch eine gewisse Rolle gehabt im, im Wahlkampf von Christian Kern damals. Und das war also der Ansatzpunkt. Und dann, bevor man noch, also bevor ich dann nochmal nach Rumänien aufgebrochen bin, um mir dort vor Ort anzusehen, was sich abspielt, ist wie die meisten Recherchen einfach, dass man mal versucht, sich so gut wie möglich einzulesen, einen Überblick zu verschaffen, Menschen zu treffen, die sich mit diesem Thema schon ein bisschen länger auseinandersetzen. Und das sind meistens Menschen, die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzen, weil wir Journalisten sind ja trotzdem immer in dieser, in dieser Rolle, dass man, dass man auch äh, oft angewiesen ist natürlich auf, auf Menschen, die gar nichts anderes tun, als sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um von diesen Menschen auch zu lernen und um dann auch einschätzen zu können, was einem die andere Seite dann erzählt. Stimmt das alles? Kann das so sein? Also einfach mir einen Überblick verschaffen, wo ich versucht habe, bestmöglich herauszufinden, was es denn dann sein könnte, was man konkret in Rumänien oder später dann bei einer anderen Recherche in der Ukraine, was ich mir da konkret dann anschauen könnte und wie dann so eine Reise auch vonstatten gehen könnte.
0: Darf ich noch ganz kurz anknüpfen, Clara? Wenn du das gerade erwähnt hast, das mit den Spenden an die SPÖ, die, der Hackathon, der ja vor kurzem bei uns stattgefunden hat, der wurde ja auch finanziert von der Evergreen Camp und der wird jetzt geleitet unter anderem von Christian Kern, seiner Frau und er ist auch sehr involviert. Also lustig, dass du das erwähnst, weil Zusammenhang mit der SPÖ an sich habe ich auch noch nicht gewusst. Und das Zweite mit der Frequenz von ganzen Skandale in der Öffentlichkeit, das war ja ab 2016, glaube ich, die ersten, die da hochgekommen sind und wenn man sich das anschaut, damals, es hat fast gar keine Artikel gegeben, ich glaube, es hat ausgehend vom Profil war da einer und es waren eben, wie gesagt, es ist dadurch, dass es noch gar kein Wissen dazu gibt oder ganz wenig und äh, die, das Interesse teilweise kommt, mir nicht so da ist, genau wurde es halt voll wenig erwähnt.
2: Ja, ich habe das auch interessant gefunden, auch im Gespräch mit sowohl in Rumänien, wo mir viele Menschen gesagt haben, ja und, bei euch ist, ist das ein großes Thema in Österreich? Das, das sind ja trotzdem Firmen aus Österreich. Weil bei uns in Rumänien haben sie gesagt, das ist ja ein Riesenthema natürlich. Interessiert ist das... Man will man dann oft nicht so ehrlich sein, aber, um, um, aber die Wahrheit ist, man müsste Menschen sagen nein. Also das ist jetzt nicht, nicht unbedingt das Thema, das man vielleicht vermuten möchte angesichts dessen, dass es schon hauptsächlich österreichische Firmen sind und in einem anderen Kontext ist es mir dann auch nochmal aufgefallen, es waren dann einer dieser, dieser von sehr wichtigen Berichte, die, die sich mit dem Thema, da geht es mir um die Ukraine, also, äh, Ukraine und, und aber auch quasi um die Rolle dieser österreichischen Firmen, kommt von der NGO Earthside und äh, die haben damals die haben auch gesagt, ja wir haben damals eine Pressekonferenz in, in Wien gegeben und hätten uns eigentlich, haben angenommen, dass am nächsten Tag in Österreich die meisten Zeitungen voll mit diesem Thema sind, weil mal sagt man ja schon, also journalistisch habe ich auch das Geschäft gelernt und man sagt, okay, Nähe ist so ein Faktor. Also es ist interessiert in Österreich mehr, wenn österreichische Firmen im Ausland in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, als wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt eine französische Firma. Also normal wäre dieser Faktor Nähe erfüllt, der ja, dafür sprechen würde, dass das medial auch große Darstellungen erfahrt. und die waren halt damals alles überrascht dass das jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag groß in, in, in vielen österreichischen Zeitungen war.
1: Und hättest du eine Erklärung dafür, warum das in Österreich nicht wirklich für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat?
2: Ich habe nur Vermutungen. Also das, wir, wir haben es einerseits schon mit sehr äh, einflussreichen Firmen zu tun. Also das ist geht es auch um viel Geld. Äh, aber ich glaube auch zum anderen, dass die, die Vielleicht auch 2016, dass dieses, diese Aufmerksamkeit und diese Awareness, wie man sagt, für, für, für Klima und Wald ist letztlich, ja, ich kann mich erinnern, ich bin in den, in den 90er, 80er Jahren groß geworden, aber war, war alle, wie retten wir den Amazonas? Retten wir das an Amazonas? Da haben wir in der Schule gesammelt und wir müssen etwas tun. Und dass es aber vier, vier fünf, 600 Kilometer von uns entfernt in Rumänien Urwälder gibt, die ich will keine Wertung erstellen, aber sicher genauso schützenswert sind wie der Amazonas, ist, ist glaube ich, vielleicht 2016 noch nicht so das Thema gewesen, weil auch diese Klimaschutzdebatte noch nicht den Punkt erreicht gehabt hat. Also das mag vielleicht auch eine Rolle spielen. Solche Themen brauchen immer auch eine Zeit, bis sie sich entwickeln. Und jetzt ist es überall und dann ist vielleicht auch leichter für so ein Thema Öffentlichkeit zu generieren und an und, und Öffentlichkeit zu erlangen, weil, weil man dann einfach sagt, aha, Rumänien, Vielen war das nicht bewusst, also dass diese, diese Urwelt, der Urwald ist etwas, was Sie mit Südamerika assoziieren, vielleicht mit Indonesien, äh, Afrika, aber Europas letzte Urwelt war, glaube ich, nicht unbedingt so ein Thema, dass, dass jetzt in der breiten Öffentlichkeit die Bekanntheit hatte, jetzt... Ja, die es sich eigentlich schon verdient hat.
0: Ja, und ich glaube auch, dass die europäischen Wälder, wenn ja oft, das sind ja nachwachsender Rohstoff, das ist ja mit dem diese Holzindustrien viel werben, dass sie ja die ganze Zeit nachwachsen, wobei das ja eigentlich falsch ist. Und auch auf der anderen Seite, dass man Green Grabbing genießt nie mit, oder fast noch nicht mit österreichischen Flächen assoziiert. Genau.
2: Hm. Was wir versucht, oder was ich versucht aber auch bei Recherche ist, ist, Genau diese Wiederaufforstung, also, wir waren ja in, in, in Rumänien dann in, in einem Gebiet, wo es strittig ist, ob das dann tatsächlich geschehen ist, um es einmal so auszudrücken. Weil ich glaube, ist das eine, es gibt Wirtschaftswälder, wo, wo, wo und wir alle haben Holz, wir sitzen hier am, am Holztisch, also wir sind jetzt nicht, uh, man soll jetzt nicht, ich glaube, in Radikalpositionen. Ja, das ist
0: von Ikea. Ja.
2: <lacht> 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 uh, es soll halt nachhaltig sein und es soll im Idealfall aus also einem Wirtschaftswald kommen und. Dass er, ja, das war, ich glaube, das war damals ja auch das Problem, dass das dann begonnen hat, wo um, um man dann einfach sich nicht mehr klar war, woher kommt das Holz. Und das ist ja auch der Beginn der Geschichte, dass man einfach, und das habe ich dann auch in Rumänien gesehen, wie schwierig es ist, dann wirklich festzustellen, woher kommt das Holz? Kommt das aus diesem Wirtschaftswald? Kommt das aus Quellen, wo es dann schon nicht mehr so klar ist? Oder kommt das, und das war damals der Vorwurf von Schweighofer, wie bevor sie das oder wie sie äh, das FSC-Zertifikat verloren hat, kommt das auch aus Nationalparks, wo teilweise illegal gerodet wurde? Und, und, und mit dem beginnt dann eigentlich die Geschichte, wo man dann versucht, herauszufinden und der Spur zu folgen. Wie kann, das, äh, wie kann das sein? Weil es ist ja nicht dann bevor ich hingefahren bin, man stellt sich das dann so vor, ja eh, es lässt sich relativ einfach tracken. Nein, ist, ist es dann in der Praxis halt nicht? Und dann, je weiter man dann in das Thema, einem Thema vordringt, realisiert man auch, wie, wie schwierig es dann tatsächlich ist, das dann auch zu unterscheiden.
1: Ja, genau, du hast jetzt eben gerade auch schon darüber geredet, wie schwierig es ist, in so ein Thema reinzukommen. Und wir haben uns dann gefragt, wie man sich das vorstellen kann. In euren Artikeln zum Beispiel steht, dass Addendum gewisse Daten vorliegen. Wie ist das, wie kommt's? kommt Addendum quasi an Daten, an die wir nicht so einfach kommen können?
2: In ja. <lacht> den meisten Fällen ist es wahrscheinlich eine, eine Kombination verschiedener Dinge. Journalistische Ausdauer ist wahrscheinlich eine davon. Die richtigen Leute zu kennen ist vielleicht ein anderer Punkt, aber sicher auch bis zum gewissen Grad Glück. Zufall, zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder auch einfach zu wissen, wem man fragen kann für die Daten, die man gerne hätte.
1: Ja, und journalistischer Ausdauer ist dann so quasi einfach oft genug Nachfragen. Richtig, ja, also ja. ein bisschen
2: lästig sein und <lacht> ja. Menschen auf die Nerven gehen, aber ja, also ja, meistens, meistens ist eine Mischung aus, aus, aus all diesen Dingen.
1: ja. Bleiben wir noch bei deiner journalistischen Arbeit. Dein also in deinen Berichten schreibst du auch viel über die Erlebnisse, die du dort in Osteuropa hattest. Und da wollten wir fragen, ob du schon mal Angst hattest während deinen Recherchen, weil man ja doch von einer vergifteten Forstministerin hört und von Journalisten, die auch schon attackiert wurden. Und ja, das... Der Begriff Holzmaffe ist da, glaube ich, nicht so fehl am Platz. Ja, da fragen wir uns einfach, ob man da nicht wirklich Angst bekommen kann.
2: Ich glaube, man, man lässt die Angst doch nicht zu. Also das ist das ist mal so ein Zugang. Äh, am vordersten Front sind in solchen Situationen viel mehr als, 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 als wir Journalisten Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise ständig mit diesen Themen beschäftigen. Seien es jetzt quasi lokale Aktivisten vor Ort in der Ukraine, oft ganz Menschen, die, die, deren einzige Thema das ist und die Tagelang, wochenlang in, in Wäldern ausharren, um Dinge belegen zu können. Also, und die sind dann auch für das, was man ja Holzmafia nennen kann, auch, sagen wir mal so einfachere Opfer. Ja? Also, weil, weil, weil die haben ja auch nicht diese Aufmerksamkeit. Also, wenn das jetzt in, in der Ukraine hat, es einen Fall gegeben, wo eine, eine Journalistin, die hat in, in diesem Bereich äh, sehr ausdauernd und lange recherchiert. Und es geht ja da immer, man darf nicht vergessen, es geht da immer um. Interessen, aber auch um viel Geld. Also die, 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 Diese Strukturen, die sowohl in, der Ru in Rumänien als auch in der Ukraine im Hintergrund äh, existieren, also die wirklich illegal einschlagen und versuchen vielleicht um, nur um das Problem zu um, umreißen. Was, was heißt eigentlich illegales Holz? Illegales Holz heißt, dass es Strukturen gibt, dass es, dass es kriminelle Gruppen gibt, die in den Wäldern illegal einschlagen und die dann versuchen dieses Holz in Verkehr zu bringen, so dass es dann auch bei Firmen landet, die, es, die das dann weiterverarbeiten, dieses Holz, und dieses Holz dann exportieren. Ob ihnen das gelingt und, und wie leicht ihnen das gemacht wird. Also in manchen Ländern ist das leichter und das ist sicher auch die, die Diskussion, die bei, 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 bei Schmeickhofer geführt wurde, wo, wo halt damals der, der, der FSC-Bericht ganz klar äh, zur Erkenntnis gelangt ist, dass in der Vergangenheit, bei Schweighofer illegales Holz akzeptiert wurde, weswegen sie auch das FSC-Siegel verloren haben und wo sie dann gesagt haben, okay, wir versuchen, wir versuchen jetzt etwas zu etablieren, ein System zu etablieren, das uns ausschließen lässt, dass in Zukunft das noch vorkommt. Und ja, wo wir Journalisten auch schauen, ist denn, ist denn das wirklich so? Aber der Versuch ist immer, es gibt kriminelle Gruppen, die... Schrecken vor nichts zurück. Ich, haben einen, in, in Rumänien habe ich einen, einen Aussteiger aus dieser, dieser Holzmafia getroffen. Uh, der hatte von deren Methoden erzählt. Der hat mir erzählt ja und das war, das war selber ein, ein Förster. Also das sind, sind die, die Strukturen sind nicht, sind nicht immer nur außenstehend. in in diesen Ländern sind das oft Teile der Forstwirtschaft und die waren halt der, ist dort, der hat dort neu begonnen und der hat nach einer gewissen Zeit realisiert, dass alle seine Kollegen halt, ja, korrupt sind. Und das geht halt rauf bis zur Spitze. Und er war halt dann der eine, der dann nicht mehr mitspielen wollte, bis die zu dem gesagt haben: Na gut, wenn du nicht mitspielst, dann äh, bringen wir dich um. Und, und der dann echt gesagt hat, der hat: Jedes Mal, wenn er. Und der, ist mit denen, der hat tagtäglich mit denen gearbeitet. Also die, und der ist mit der. Das ist dann Angst. Also wenn, wenn Der ist mit denen in den Wald gegangen, weil, er, weil das einfach sein Arbeitsplatz ist und hat nicht gewusst, ob ja, einer dieser Kollegen, die jetzt sagen, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann geschieht dir ja etwas, nicht dann auch ernst macht. Also das ist, und das ist letztlich viel mehr als Beziehung. Für uns, also für mich als Journalisten, ist das schwer einschätzbar. Ja. Also der, für ihn war das einschätzbar, weil es hat diese Drohung gegeben und der hat gewusst, okay, das kann, da kann ihm etwas passieren. Für uns Journalisten ist es so, dass, dass es in der konkreten Situation, sicher, es können, sich, es können sich Situationen aufschaukeln, aber das weiß man vorher nicht. Und damit hat man auch jetzt nicht unbedingt Angst, weil, weil, ich, weil das ja auch nicht planbar und berechenbar ist. Es ist dann vielmehr eher so, dass man, dass man versucht, möglichst ja, auch unemotional in, in das reinzugehen und, und man trifft dann Menschen, zum Beispiel in der Ukraine war es so, in der letzten Recherche, da sind wir an einem Schauplatz kommen Das war man zuerst in einem, in einem Naturschutzgebiet, wo es Eichenwälder gab und wo auch gehört haben, ja, da kann sein, also das ist ein riesiges, riesiges Waldgebiet gewesen, wo wir dann gehört haben, okay, da da Kann sein, dass auch eingeschlagen wird. Ja, also, da gibt es gesetzliche Möglichkeiten der Schlupflöcher, wie man auch äh, in, in diesem Naturschutzgebiet einschlagen kann, sogenannte Sanitary Cuttings, also wo man dann sagt, man muss, man muss da sind kranke Bäume die muss man rausnehmen und in Wahrheit werden aber nicht nur die kranken Bäume, sondern viel mehr rausgenommen. Das ist ein gutes Geschäft, weil man das natürlich, man das natürlich dann ja, gedeckelt hat. Also, man ist offiziell ist das legales Holz, weil es sind nur einen ein sind ja nur Sanitärhiebe und und das ist auch so ein Thema, wie viele wie viel verschiedene Schattierungen von illegalem Holz es eigentlich gibt. Also, wenn man dort einen Sanitärhieb macht, ist das auf einmal ein legales Holz, weil, aber keiner schaut danach, war der Baum wirklich krank. Also, wir haben da die LKWs rausgefahren, sehen nach und nöcher und hatten einen Biologen dabei, der gesagt hat: Naja, also gut, von den, von dem, von den Stämmen, die ich da sehe, sind maximal fünf als krank. Einzubewerten. Zu Und die anderen 50, 60, die auf dem Lkw waren, sind äh, ja, das beste Holz zu, zu besten Preisen. Na gut, um, um zu dem um zurückzukommen. Und dann, äh, da war die Situation, dass man gesagt hat: Okay, da kommt da, es kann sein, dass dort ein Holzfäller sind. Und da hat man etliche Geschichten gehört, wie Holzfäller dann reagieren auf Journalisten. Meistens nicht sehr freundlich. Ja. Also, wenige Fälle. Also, die, die Fälle, die es in die Medien geschafft haben, sind eher die, wo es dann eher zu einer Konfrontation gekommen ist, weil natürlich die Holzfäller trotzdem nicht unbedingt ähm, ja, erquickt sind, äh, Kameramann und, und Fotograf und Journalist zu treffen. Und tatsächlich, nachdem wir da Stunden gewandert sind, sind wir dann in den, auf einmal haben wir, haben wir halt Motorsägen gehört und Journalist ist das einzige Richtige, diesem Impuls nachzugehen und sagen, da, da, da will ich jetzt hin, mit denen will ich sprechen und so. Und, und dann war halt dieser Moment, wo, wo, man nicht, wo man nicht weiß, wie wird das. Also, es gibt halt, im, auf YouTube findet man dann, dann selbst Videos, wo, wo die Holzfäller dann mit ihren Motorsägen auf die Journalisten losgegangen sind, um sie zu vertreiben. Aber auch das lässt man in dem Moment jetzt nicht zu. Also wenn ich jetzt, da, da gehe ich jetzt nicht hin und denke mir, da kommt das mit der Motorsäge daher. Und die waren dann eh okay. Also die waren dann Daneben. Die sind ja letztlich der Holzfäller an sich, das letzte Glied in der Kette. Also, das sind, sind Menschen, die, die teilweise gerade in der Ukraine in, in Wohnwegen schlafen, irgendwo mitten im Wald. Das sind oft Wanderarbeiter, die, die wochenlang, monatelang fernab äh, der Orte sind, wo, woher sie kommen und die für ja, die, die selber oft gar nicht wissen, was was jetzt die gesetzliche Grundlage ist. sie haben einen Auftrag und da geht es rein und da, da fällt dir die Bäume und äh, wer, wer dann an das Holz gelangt, ob das jetzt legal oder illegal ist, ist äh, davon weiß er, dieser Holzfäller auf gar nichts. Und die waren dann, wie gesagt, eh nicht.
1: Ja, also das ist ja super spannend, was du da alles erlebt hast. Ähm, aber so im Großen und Ganzen kann man quasi beruhigt sein, dass österreichische Journalisten da keine Angst haben müssen oder dass du keine Angst hattest?
2: Man entwickelt ja auch über die, die Jahre ein Gespür. Also das ist, vielleicht hat da auch die, so diese klassische Außenpolitik äh, geholfen. Also ich war, ich war am Maidan in Kiew, äh, wir waren da am Dachirplatz in, in Kairo zum Arabischen Frühling. Äh, das waren Momente, wo man, wenn man jetzt unter der Kategorie Angst spricht, da ist, da ist es brenzlig zugegangen, da ist geschossen worden und, und da sage ich mal jetzt ganz salopp formuliert, ohne das jetzt falsch zu verstehen, da lässt man sich jetzt auch von, von Holzfällern nicht unbedingt gleich ins, 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 Box, also ins Boxhorn jagen. Also man entwickelt dann schon auch ein, auch ein Gespür und, und, und letztlich sind wir alle Menschen, die irgendwie versuchen, miteinander auszukommen. Ja.
1: Okay, also du hast wirklich schon richtig viel erlebt. Was? Also gibt es ein eindrucksvollstes Erlebnis für dich bei den Recherchen zur illegalen Holzrodung in Osteuropa?
2: Ja, definitiv das, das erste Mal in so einem in so einem Urwald zu sein. Also es gibt es ja in Österreich kaum mehr. Also man kann in den Kalkalpen gibt es letzte Urwaldreste. Also eigentlich mal auch zu begreifen, was ist ein Urwald. Ja? Also ich bin jetzt bin weder Biologe noch Forstexperte und für mich war vor Beginn der Recherche Wald, Wald. Ja? vielleicht Jungwald von, von ein bisschen älteren Bäumen unterscheiden können. Ja, aber, aber diese Vorstellung, was, was ist ein Urwald? Ja, wie sieht ein Urwald aus? Da hat man dann so am Anfang so liebliche Bilder im Kopf. Besonders schöner Wald, besonders dichter Wald. Also diese Bilder, die man vielleicht einfach im Kopf hat. Und, und, und dadurch, dass es dass in Österreich jetzt nicht, also ist nicht so ist, dass man jetzt in den Wienerwald geht und, und in einem Urwald spazieren kann. War das dann in, in Romänen, das war im fagarasch äh, wo, wo, wo ist das? da gibt es das, das ist ein Urwald, das ist auch ähm, lokale. Forscher von der, von der Karlsruhe Universität in Prag, die, die versuchen, diesen Urwald zu kartieren, äh, um, quasi, äh, um quasi zu erreichen, dass der wirklich geschützt wird. Also Die rumänische Regierung erkennt den, erkennt den noch nicht an oder kennt weit großflächige Gebiete in Rumänien nicht als Urwald an und die sind quasi, das ist ein Wettlauf der Zeit, gegen die Zeit, den diese Wissenschaftler dort führen. Also die versuchen zu kartografieren, äh, das nach wissenschaftlichen Kriterien zu bewerten und schneller zu sein als die Holzfäller, die von der anderen Seite schon kommen und wo man schon die Zufahrtswege gesehen haben und die schon zum Abholzen beginnen. Also wer, wer ist schneller? Die Wissenschaftler, denen es gelingt, diese Urwälder zu schützen und bei der Regierung zu erreichen, dass die dann tatsächlich geschützt sind oder die Holzfäller, die natürlich ja, ihr geschäftliches Interesse sehen und, 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 und einschlagen. Und dann in diesem Urwald zu stehen und zu realisieren, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz etwas... Unfassbar. Es gibt da, da, der Matthias Schickhofer, das ist ein, 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 ein Fotograf, der einen unglaublich schönen Band über, also über Urwälder in Rumänien fotografiert hat. Das gibt es auch als, als, als Buch und äh, dem gelingt es auch. So, also diese Moose, die Flechten, der umgefallene Baum, die Funktion von Totholz, also diese Funktionsweise der Natur, also wie alles mit allem zusammenspielt, realisiert man dann auch erst, wenn man dort ist, was das bedeutet. Also, dass Urwald, Urwald jetzt nicht generell etwas Schönes ist, also was wir vielleicht, also wir sind in so einer Zeit, wo alles schön sein muss und, 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 und dass das jetzt nichts. Schönes von dem ersten ersten Blick ist, und, weil was aber auch gar keine Rolle spielt, es hat nicht schön zu sein und, und dann auch zu verstehen, welche, welche Rolle es auch hat, also warum, warum das schützenswert ist und warum, warum man sich Menschen anstrengen, damit dort nicht abgeholzt wird, das, das begreift man dann dort vor Ort.
0: Ich glaube, jetzt fällt mir eh gerade ein von dem Herrn Schickhofer, von dem Matthias, ähm, da gibt es ein total schönes Bild. Ich glaube, das ist eh in der Reportage drin und die Überschrift ist so schön, dass wir irgendwie hänge geblieben. Es gibt nicht mehr Leben als in einem toten Baum. Und okay. total, also diese Bilder sind wirklich sehr schön. Und zu den Naturparks, ja, das ist unglaublich, Wir sind, glaube ich, von 300.000 Hektar Urwald 20.000 Hektar nur geschützt. Und das ist, das ist fast gar nichts. Das ist unglaublich wenig. Und... Wenn man das dann als hört, Morddrohungen mit, dass man Angst hat, zur Arbeit zu gehen, wenn man ermordet wird, dann das kann man sich nicht vorstellen, dass das mit Österreich assoziiert wird oder dass es das mit unserem Konsumverhalten irgendwie geht. Man hört das vielleicht von Plantagenarbeiten von gewissen Lebensmitteln. Aber nicht, dass man sich denkt, okay, ich gehe jetzt zum Ikea, ich richte meine neue Studentenwohnung ein und kaufe mir dann meine Kästen. Da ist aber eigentlich rumänisches Blut, wenn man das sehr, sehr direkt formuliert. Aber wie hat das passieren können unter österreichischen Bedingungen, unter europäischen Bedingungen? Wie hat das passieren können, dass es solche Ausmaße annimmt?
2: Das Problem, das, das ich auch hatte beim, beim, beim Schreiben des Artikels und Vielleicht ist das einer der Gründe, weil, warum er auch relativ lang geworden ist. Das Thema ist wirklich unglaublich komplex. Also Es ist nicht so, dass irgendjemand in den Wald geht, einen Baum umschneidet, keine Genehmigung hat, 100 Bäume umschneidet und das auf einen Lkw packt und dieser Lkw endet dann bei einem österreichischen Holzverarbeiter. Dem ist nicht so. Dem war vielleicht in der Vergangenheit so, aber dem ist jetzt Definitiv zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht so. Andererseits zeigen halt Daten, dass in Rumänien ungefähr die Hälfte wird legal gerodet und die andere Hälfte wird illegal gerodet. Also da reden wir von 20 Millionen Pikmetern im Jahr Holz, die, die illegal gerodet werden und 18, die, die legal gerodet werden. Das heißt, das Holz muss irgendwo hin. Und all die österreichischen, also die, die österreichischen Firmen, die roden ja nicht selbst. Die sind ja Abnehmer von Holz. Und die Holzmafia, das sind diejenigen, die dann tatsächlich dort einschlagen. Die das aber oft auch wieder weiterverkaufen. Das heißt, da gibt es zum Beispiel, das ist einer der Kritikpunkte an, an, an Schweighofer, weil was ja geschehen ist, nachdem Schweighofer dieses, ähm, das FSC-Siegel verloren hat. Also das FSC-Siegel haben sie 2016 verloren, weil... Eben der Nachweis, weil eben, da hat es dann auch Ermittlungen gegeben der, der rumänischen Staatsanwaltschaft, weil eben der Nachweis erbracht wurde, dass in der Vergangenheit Holz aus illegalen Quellen, also zum Beispiel von solchen Zulieferern, die einfach illegal geschlagenes Holz annehmen, abgenommen haben. So, und dann hat Schweighofer auf das reagiert und hat gesagt: Okay, wir machen jetzt ein Tracking-System. Wir versuchen jetzt zu tracken, woher unser Holz kommt und klingt sinnvoll, kann dann eine Nachvollziehbarkeit. Problem, viel von dem Holz, das in Rumänien geschlagen wird, fährt nicht direkt vom Wald ins Sägewerk, sondern es gibt sogenannte Lagerplätze, da lagern Firmen ein, sammeln das Holz und dann wird es später in die Sägewerke und zu den Verarbeitern gebracht. Und genau dort, und das ist halt dann auch der Kritikpunkt in der Gegenwart an, an zum Beispiel Schweighofer, genau in die, bei diesen Lagerplätzen ist es halt schwierig zu unterscheiden. Da lagern manche Zulieferer auch Holz aus Nationalpark sein. Da kann es auch sein, dass Holz aus nicht so klar legalen Beständen eingelagert wird. Und dann ist es auch schwierig zu unterscheiden, ob nicht der ein oder andere Zulieferer, von dem in der Vergangenheit zumindest bekannt ist, dass er, dass er auch illegales Holz verwendet hat, das nicht auch weiter tut, wenn man mit diesen Zulieferern weiter zusammenarbeitet. Und auf, dem, auf das bezieht sich die, die Kritik.
0: Es ist eben, wie gesagt, sehr komplex, aber wenn man sich schon ein bisschen reingelesen hat, dann versteht man es ein bisschen mehr. Ja, ich, ich, ich versuche ich
2: versuch, ja, das in dem Artikel auszuführen. Genau, ja. also, es war wirklich so auch eines der... der der Bedenken, die wir hatten, ja, also jetzt in der Redaktion, wo wir gesagt haben, so wie breche ich das herunter? Wir haben dann auch, auch Grafiken gemacht, wo wir das versuchen, noch darzustellen, weil natürlich, also man, man, tut sich, man tut sich, auch keinen Gefallen, wenn man das, wenn man das allzu sehr vereinfacht und man, es wird auch rechtliche Folgen haben bei diese Firmen, die haben auch gute Anwälte, die dann jedes Wort auf die Waagschale legen. Und wenn man jetzt diesen Firmen vorwirft, hallo, ihr nehmt illegales Holz, dann sind die die ersten, die wo am nächsten Tag da der, der Anwalt auf der Tür vor der Tür steht und sagt, nein. Weise es uns nach. Ja. Ist wahrscheinlich der Artikel dann auch so lang geworden, weil man, versucht, weil man wirklich versucht, das sauber darzustellen und, und wo man auch zugute hält, wo man auch zugute hält, okay, sie bemühen sich, also sie tun etwas, also sie, sie auch um das fsc siegel zurückzubekommen natürlich, aber sie haben begonnen, Veränderungen einzuleiten. Und, und, und interessant war natürlich auch, wenn wir über österreichische Firmen sprechen, der Unterschied zwischen, zwischen äh, Schweikhofer und Kronospan, die andere Firma, die ich vorher äh, erwähnt habe, äh, Schweikhofer ist immer groß im medialen Licht gestanden, äh, die Firma Kronospan nie.
0: Egger ja auch nicht.
2: Ecker auch nicht. ja. Also das war, weiß ich, da, da hängt natürlich dazu mit zusammen, dass bei, bei Schweikhofer einerseits die, das FSC-Siegel verloren ging und die Ermittlungen begonnen haben, aber wie wir vor, vor dem Werk von Kronospangen von in, in serbischen Rumänien gestanden sind, hat der Matthias Schweikhofer, über den wir vorgesprochen haben, der weit mehr und viel länger und viel öfter in Urwäldern unterwegs war als ich und der wirklich viele viele Bäume gesehen hat, wie der die LKWs gesehen hat, die dort beim Kronosparen reingefahren sind, war, war sich der ganz sicher, ob da wie viele Urwaldbäume da auch auf dem einen oder anderen LKW waren.
0: Genau, du hast ja früher auch schon kurz das erwähnt mit dem Tracking-System und mit den Maßnahmen der Firma, das Ganze nachvollziehbar zu machen und genau deswegen ist ja, da würde ich jetzt auf die Boko kommen und unseren boko bezug ähm, haben, im Ende November ist ja der Hackathon veranstaltet worden und Niemand hat wirklich gewusst, um was es geht, was ist die Problematik erst. Danach ist es dann langsam aufgekommen, auch durch diese Podiumdiskussion, bei dem der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Firma Schweighofer da war. Und es hat dann einen Riesenausstand gegeben von BOKU-Studenten, Studentinnen, die das einerseits nicht nachvollziehen haben können, wie kann die BOKU als Institution dahinterstehen, wie kann sie sowas unterstützen. Und auf der anderen Seite war da ja auch die NGO Agent Green an der Uni, die haben dann ja auch dieses Plakat um das Türkenwirt-Gebäude gehängt, das dann auch in die Rumänien-Medien totale Schlagzeilen gemacht hat. Und genau meine Frage wäre jetzt, wie kann sowas die Boko als Institution verantworten? Weil ihr Statement war dann, also sie wollen Teil des, der Lösung sein. Sie wollen nicht dagegen ankämpfen, sondern sie wollen es voranbringen, dass es besser wird. Sie haben aber im Prinzip ja nur das Gebäude zur Verfügung gestellt. Wie siehst du das? Oder wie sollte die Boko dastehen? Was sollte sie machen?
2: Für mich ist als Journalist ganz schwierig zu beurteilen, weil, weil ich bin auf der einen Seite natürlich kein Aktivist, ja, der, 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 ich, ich schaue mir Dinge an und versuche die möglichst unvoreingenommen zu beurteilen. Das heißt, einerseits kann ich, kann ich verstehen, und wir waren ja auch selber im Schweighofer Werk, also ich, ich, ich kann nachvollziehen, dass die durchaus versuchen, dieses Tracking, dass sie teilweise schon haben, besser zu machen. Und da gibt es, wenn man sich anschaut, da gibt es sicher Möglichkeiten, wie man Nachvollziehbarkeit, woher kommt das Holz, besser machen kann. Andererseits natürlich, ich war gesprochen in Veranstaltungen in der, der BOKO und äh, kann den Argumenten, die Gabi Baun, der von, von Agent Green, also dieser äh, rumänischen NGO hier war, auch gut nachvollziehen. Der sagt, ja, aber äh, Schweighofer hat so große Verarbeitungskapazitäten in, in Rumänien geschaffen, und die Strukturen der, der Holzmafia sind mittlerweile so ausgeprägt, da ich darf nicht drauf vergessen, allein im, im vergangenen Jahr sind zwei Menschen gestorben, also es sind zwei, zwei Förster erschossen worden in Rumänien im, im Zuge dieser, also wo, wo es um Kämpfe geht, die die Holzmafia austrägt. Also das, das veranschaulicht das Problem, also quasi, wo dann, dieser Gabi Bahn sagt, äh, es ist ganz schwer, äh, aus dem, nachdem diese Strukturen schon geschaffen sind, äh, überhaupt rauszukommen. Also, also ich, ich kann beiden Seiten etwas, etwas abgewinnen. Also einerseits dieses, dieses, dieser Versuch, dieser Versuch äh, besser zu werden. Und andererseits der, der, der Unglaube der Menschen, die der Gabi Baun ist einer, der, der kennt Schweikhofer seit zehn Jahren, ja. Und der ist vor einigen Jahren vom Werkstor von denen, vom, vom Secure, von den Securities äh, von Schweighofer mit dem Pfefferspray niedergesprayt worden. Dass der, äh, dass der jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe steht und, und, und sagt, ja, super finde ich das passiert, jeder da macht das kann ich nachvollziehen. Und in dem Sinne ist, ist wahrscheinlich ist, ist auch jeder ja, dazu aufgerufen, individuell für sich auch wahrscheinlich bei euch an der BOKO zu sagen, okay, wo, wo stehe ich eher? Also bin ich eher einer derjenigen, die sagt, ja, eher, wir wollen auch denen helfen, <lacht> besser zu werden oder, oder bin ich eher dort, wo ich sage, ich mit deren Track Record, also das, das kann ich mir schwer vorstellen. Aber das ist, ich glaube, so wie es dann, so wie es dann gelaufen ist, also zumindest das, was ich mitbekommen habe, dass man dann diese, diese Diskussion hat, äh, wo, das, wo der Hörsaal komplett voll war, wo es wirklich ein spannender Austausch war, wo, wo beide Seiten ihre, ihre Argumente vorgebracht haben. Äh, und wo, wo man wirklich auch ich ähm, glaube, jeder und jeder für sich viel mitnehmen konnte, also, so, sowohl die, die schon tief im Thema drin sind, als auch jene, die davon nie, noch nie was gehört haben. Ähm, ich glaube, das ist ja auch die Funktion einer Universität. Also, dass man dass man Städte dieses, dieses Austauschs ist und dass man sagt, okay, ähm, was können wir voneinander lernen und was, 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 was setzt das auch alles in Gang. Und ich, ich weiß, es gibt ja eine Gruppe, die sich, die sich da sehr, sehr engagiert weiter und, und ich glaube, Vielleicht ist es auch, dass beides möglich ist, vielleicht auch der beste Weg. Also dass meinerseits sagt, okay, es äh, findet so etwas statt. Und, 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 aber es gibt auch, natürlich logischerweise ist es, ist es zulässig, das also auch zu kritisieren und zu sagen, okay, äh, man lässt halt eben so jemanden mit den Gabi Bauern sprechen, der ganz andere Erfahrungen gemacht hat und der aufgrund dieser Erfahrungen ja, das Ganze auch ganz anders einschätzt.
1: Ja, du hast das jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, dass man sich sozusagen entweder der Gruppe anschließen kann, die ihn nach Lösungen sucht oder den NGOs, den Aktivisten. Ganz generell, hättest du noch eine Idee, was wir als Studenten tun können für die Urwälder Rumäniens?
2: Also mehrere Dinge hinfahren. Sich mal anschauen, also das wirklich mal gesehen zu haben. Also ich glaube, wahrscheinlich so, wie es mir selber gegangen ist. Also man kann man dem Nachzug von Wien nach Klusch zum Beispiel fahren, <lacht> ja. Oder auch Sebbesch ist, glaube ich, ja. Also es ist erreichbar und es ist ein, unglaublich, ein unglaubliches Erlebnis, also das, das zu sehen. Und gerade als Boko-Studenten, also wenn man sich da den, mit den Kollegen, die von der Karlsuniversität in Prag dort vor Ort sind, wenn man sich da kurz halt, ist sicher ein einmaliges Erlebnis. Und ich glaube, das fördert auch, auch das, das eigene Verständnis, so etwas gesehen zu haben und, und aus dem dann, was auch immer für sich abzuleiten, dass man, dass man sagt, okay, man wird bewusster beim wenn man jetzt, wo man wie Holz kauft, man, funkt, man beginnt sich zu informieren, aber überhaupt wie, was kann man denn, wie kann man denn rausfinden, was, wo was drinsteckt, wo was nicht drinsteckt und wird mehr drauf kommen, das ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube, dieses, auch in, in, im Zuge all der, der, der Klimadebatten, die wir führen, in dieser Zeit ist es, ist es glaube ich, ein einzigartiges Erlebnis, so etwas zu sehen und, und dann für sich zu sagen, was, was das auch für einen, einen bedeutet und was man daraus ableiten kann. Also das, das, ich kann das nur jedem empfehlen.
0: Lustigerweise haben wir gerade früher darüber geredet und meine Osterreise oder meine Reise in die Osterferien geht nach Rumänien. Also, das ja, wäre mir vornehmen. Ich habe mich schon
2: gewundert, warum, der, warum du schon so genau weißt, wie der, wann wie, wie der Zug geht.
0: Ja, ist jetzt gut. Sie wollte <lacht> <lacht> mich letztes Jahr machen. Ja. Genau. Okay, danke vielmals dass du da warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine journalistische Arbeit und sagen wir haben ein bisschen andere Sparte, die wir da jetzt angeschaut haben und wir wünschen dir alles Gute hoffen, dass deine weiteren Reportagen auch so gut laufen und wir vielleicht auch irgendwann mal mithelfen können. Ja, genau, Hin
2: <lacht> Hinweise, Hinweise sind immer willkommen, also der, ja. der, der Journalist der lebt von Hinweisen, meldet
0: Vielleicht gibt es ja einen Herr oder eine
1: Hörerin unter uns, die was weiß, die soll sich dann melden. Ja, ja schön, genau, dann am Schluss eben noch ein Aufruf an all unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich bedanke mich auch nochmal für die vielen spannenden Infos. War wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön.
2: Danke, mich hat es gefreut. Danke für die Einladung.
1: Ja, also wir freuen uns richtig, dass wir die Chance hatten, ein so spannendes Interview zu führen mit dem Journalisten von Addendum, Christoph Leermeier. Vielen, vielen Dank nochmal. Und wir verlinken euch dann noch die Links zu den Artikeln von Addendum. Die sind richtig spannend zu lesen und auf der Addendum-Website könnt ihr euch dann auch noch die Videos anschauen, zum Beispiel wie die Umweltaktivisten mit dem Pfefferspray aktiviert wurden. Und ja, kann ich nur empfehlen, da reinzuschauen. Auf
0: jeden Fall. Es war mega spannend und vor allem, es ist so cool, dass man die Chance kriegt, jemanden, der da vor Ort war, zu interviewen und zu fragen und hinter die Kulissen mal schauen kann. Und danke fürs Einschalten. Wir wünschen euch noch schöne Ferien. Genießt es und bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba.